0: Olá, boa tarde. Ouvir não é a mesma coisa que escutar, sobretudo numa sociedade com muitos estímulos sonoros. É a literacia sonora que está em destaque neste ouvido crítico. Nesta segunda edição do Ouvido Crítico recebemos Pedro Portela, que é professor universitário com investigação no domínio do som e da
1: rádio. Olá Pedro, Olá. viva! E vamos refletir sobre a importância do som, não é Pedro? Sim, sim, sem dúvida. Porque, por um lado, se sente que estamos a perder a capacidade de ouvir e de nos ouvirmos, o que é uma capacidade fundamental para a comunicação e porque tendemos, se calhar por causa da ditadura da imagem, a esquecer boa parte ou a ignorar boa parte daquilo que ouvimos e da informação relevante que nos vem através daquilo que que ouvimos e não faltam exemplos o som justamente
0: transmite muita informação e nem sempre estamos eh, capacitados para a descodificar, para a receber e este é um bom exemplo vamos ouvir Pedro, isto é um som que desperta memórias, mas muitos dos nossos ouvintes podem nem identificar este som.
1: Sim, acredito que que uma franja, principalmente dos ouvintes mais novos, sejam incapazes de perceber que código código é este. Pode parecer... muita coisa, mas certamente que para os mais velhos este discar de um número, que até é uma, uma expressão que por força da extinção do som deixou de ser usada, uhum. discar um número, certamente que evoca muitas memórias que podem passar pelo telefone que tinham em casa, mas também pelo hábito de, não havendo telefone em casa, ir à venda uhum. para poder telefonar para, para os, os familiares que por sua vez estão numa outra venda, num outro e portanto há aqui muita coisa que que nos vem à memória por um simples que o som convoca e agora podemos ir para algo mais familiar mas
0: se calhar igualmente misterioso
1: Estamos num espaço público, Pedro, mas que espaço? Que local é este? Pode ser muita coisa, temos multidão, temos palmas, temos gritos, temos música de fundo, podemos pensar num festival de rock, por exemplo, ao ar livre, mas se calhar há aqui um pequeno som que nos pode ajudar a, a descodificar que espaço é este. E afinal estávamos num estádio de futebol. Exatamente, uma claque e os seus tambores e os seus cânticos eh, remetem-nos logo para para um espaço concreto que naturalmente vem da nossa experiência, que pode ser direta, ou seja, nós já podemos ter estado num estádio de futebol e identificamos imediatamente o que isto é, ou pode ser até inclusivamente mediada, através dos meios de comunicação, mesmo não tendo estado num estádio de futebol, nós podemos aceder ou descodificar este canto dos adeptos e, portanto, remete-nos no imediato para um recente desportivo, para um estádio de futebol. Enfim, neste espaço
0: temos muitas sugestões sonoras e obviamente que o espaço mediático neste espaço, o estádio, era o que eu queria sim, dizer sim. num estádio e muitas sugestões sonoras que nos extraem e obviamente que no espaço mediático também sentimos isso e é algum trabalho que vamos fazer para educar um pouco o ouvido de quem uhum. nos escuta aqui na rádio podemos dizer que hoje somos muito seletivos em relação a Uh, ao que ouvimos ou já nem nos apercebemos uh, dos sons? Há muita coisa Tornamos-nos que... indiferentes ao som?
1: Há muita coisa que nós filtramos uh, que apesar de estarmos sujeitos ao estímulo sonoro nós não, uh, não interiorizamos. Basta pensar uh, por exemplo que nós um aparelho de ar-condicionado só damos por ele quando, quando é desligado. Uhum. Não é? Aquela sensação de alívio do acabou. O frigorífico é. está sempre a fazer um ruído na cozinha Exatamente. e nós nunca nos apercebemos uhum. disso. E, e, portanto, há muitos sons que nós conscientemente vamos uh, ouvindo ou, e, e para os quais precisamos de prestar atenção, mas há muitos outros que, apesar de existirem uh, ao nosso redor, nós não os estamos propriamente a escutar. Mas é essa escuta ativa que me, que, que me parece que pode ser um hábito a readquirir porque nos traz uh, um outro mundo. Ou seja, um passeio pensemos num passeio por uma cidade é diferente nós chegarmos ao fim do passeio e dizer e dizermos ah, vim por três ruas e havia muita confusão ou então eu ouvi uh, o som de um motor a diesel ou ouvi o som de uns pássaros numa árvore que normalmente não ouvi mesmo no nosso percurso do dia a dia esta esta experiência de atravessarmos uma simples rua se nós prestarmos atenção não só ao que vemos mas também ao que ouvimos, nós temos uma experiência bastante mais mais rica do ponto de vista dos significados. E, portanto, quando quando tratarmos até da evocação de memórias, se houver esta esta atenção sonora, nós temos, de facto, uma experiência de vida bastante mais rica porque não estamos a ignorar eh, boa parte dos estímulos que nos chegam, que são eh, auditivos. Estamos no território
0: ideal para falar disso. Pedro, eh, esperamos por um reencontro para ouvirmos melhor numa das próximas edições do Ouvido Crítico. Até breve. Até breve. Manuel Pinto é docente na Universidade do Minho. Ouviu esta breve conversa. O que é que devemos reter?
2: Há no que ouvimos aqui hoje duas ou três mensagens que são extraordinariamente importantes para quem trabalha neste campo da educação para os média e quem se preocupa, de facto, em enriquecer a sua experiência com os meios de comunicação que nós hoje dispomos. O primeiro é que há códigos e linguagens associados às sonoridades, ao mundo sonoro e, e em particular, também ao mundo da rádio, que nós precisamos de redescobrir e até de descobrir, porque nunca fomos educados para eles. O segundo aspecto é que o ouvir não é a mesma coisa que escutar. Não basta ter a capacidade, é preciso desenvolvê la e enriquecê-la. Isso passa também pela diversidade dos sons por desconstruirmos as censuras e os filtros que nós permanentemente fazemos. E a terceira é que a vida pode ser muito mais rica se nós fizermos essa aprendizagem.
0: Manuel Pinto e Pedro Portela estiveram nesta segunda edição do Ouvido Crítico e porque falamos de som e de rádio, sugerimos que visite o sítio transom.org. t-r-a-n-s-o-m.org. Ali encontra informação prática sobre técnicas e dicas para realizar trabalhos radiofónicos. É um sítio de uma organização, sem fins lucrativos, dedicada à divulgação de conteúdos radiofónicos originais, que fazem o ouvinte ficar colado ao aparelho ou com vontade de não tirar os computadores.